0: Bonjour à tous, nous reprenons notre tribu des yom Tov dans Mishnah Bora. Nous sommes toujours au Siman Tav Kuf Aleph et nous nous étions arrêtés au Saif Vav. Kelim chez Des ustensiles qui se sont brisés durant Yom Tov. On n'aura pas le droit de les utiliser comme combustible étant donné qu'ils ont le statut de Nolad. C'est-à-dire qu'avant Yom Tov, c'était encore des ustensiles entiers et on n'avait absolument pas en tête de les utiliser comme combustible. Entre parenthèses, le réma rajoute « be'kelim » Si on a utilisé des kelim entiers pour les brûler le jour du Yom Tov, « la forba'esh » on ne pourra pas euh, remuer le feu, « les be be'biktzat » Après que ces ustensiles aient pris un petit peu euh, le, le feu et, et commencé à se haz parce que du coup, une fois qu'ils ont commencé à brûler, ils ont un statut de cheverkeli de brisure. Euh, d'ustensiles, euh, d'ustensiles d'ustensile brisés. Et là, une riba et sauf si on a rajouté par-dessus une majorité de et simbuchanim, c'est-à-dire de bois qui est destiné à être brûlé. C'est ce que dit le rav Hamagid au deuxième pérec des chot du rambam et le ran au premier pérec de Betsa. Ava al-masikid mais par contre, on aura le droit de faire le feu avec des ustensiles shlemim qui sont entiers ou avec des ustensiles qui s'étaient brisés avant le début de Yom Tov. Donc, il est interdit d'utiliser des ustensiles qui se sont brisés durant Yom Tov. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement cassés qu'on ne peut plus les utiliser pour quelque chose qui ressemblerait à leur usage premier. Mais si on peut les utiliser encore un peu pour ce à quoi ils étaient destinés à la base. Par exemple, si dans des restes euh, d'une, d'un, 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 d'un ustensile qui sert normalement à pétrir de la pâte, euh, on a pétrin, donc si à l'intérieur de ce pétrin qui est brisé, on peut encore euh, mélanger... un un aliment qui est épais donc c'est plus petit qu'une pâte normale mais on peut encore utiliser un peu pour le même usage veshivres srochrit latsouk letochad shemen ou alors des bris d'huile dans lesquels on pourrait verser encore de des bris de de verre pardon dans lesquels on pourrait encore verser de l'huile Kechelim Shlevim Hem. Dans ce cas-là, ils ont encore le statut d'ustensile entier, même s'ils sont cassés. Ou Messikin Bahen, et on aura le droit de les mettre au feu. Va voir au-dessus dans l'ichot Shabbat, aussi Manshil Hem, dans le saif Vav du Taz, ou Biur Al-Akha est et ce que nous avons dit là-bas dans le Biur al Mishnah Mura, save Katan Pourquoi n'a-t-on pas le droit d'utiliser les ustensiles qui sont brisés pendant Yom Tov? Parce qu'ils ont un statut de Nolad. Des Kelly. Parce qu'à la base, c'est-à-dire Vei de Yom Tov, c'était des ustensiles. Vehashta, Shever, Kelly. Et maintenant, c'est plus un ustensile, c'est un morceau d'ustensile. Vehashurim, Betil Et donc, du coup, il est interdit de les déplacer. Oulkaḥ asur le asig b'hem et c'est pourquoi également qu'il est interdit de euh, d'alimenter un feu avec Va en en metal telan klal même si on ne les dépasse pas du tout et là sonfan memkomad mais qu'on les brûle à l'endroit où ils se trouvent shemunachim sham gam ken asur malgré tout cela est interdit de ad la kach et osé bekeli shenid leket aliado chashiv ketil parce que lorsqu'on met le feu à un ustensile le fait de mettre le feu est assimilé à un déplacement de l'objet. Mishnah Bura saïf veim hesik vechule. Si jamais, nous dit le Rema, on a fait brûler des ustensiles entiers, alors dès lors que le feu commence à prendre, ils prennent le statut d'ustensiles qui sont bouktés. Hagazot sricha liot achar tevan shlebim, shemedivram cette annotation du Rema doit se rapporter après le moshlemim dans les mots du Mechamer puisqu'on parle effectivement de mettre au feu des ustensiles entiers. Mishnah Katan Kafhe, à partir du moment où ils ont pris un petit peu feu le feu, arishona c'est-à-dire en vérité que ils ont pris assez le feu pour ne plus être utilisable pour un usage similaire à leur usage premier. Comme on a vu au-dessus. Les brisures euh, d'ustensiles. On a dit qu'après que les ustensiles aient commencé à brûler, ils n'ont plus le statut d'ustensile mais de bris ba'esh Et maintenant, s'ils ne remuent pas le feu, même s'ils profitent du mouktsé, par exemple il fait euh, cuire son plat sur ses ustensiles' il n'y a pas d'interdiction de bou euh, il n'y a, a pas d'interdiction des boutar mutarbeanaa car, euh, un objet qui est moukhtse, on a le droit d'en profiter. へrisha anaa ba'am eelea, lorsque la hanaa, le profit vient de lui-même. へno osse maase biyadaim, et qu'on ne fait pas quelque chose directement. へいt ba'er le kamad, mais simantaf kufzaïn, mais mishnabora. Nous expliquerons cela au simantaf kufzaïn dans le mishnabora. mishnabora seyf katan kafzaïn, et sim mukhanim. On aura le droit, nous dit le Réma, de remuer ces bris euh, d'ustensiles qui sont en train de brûler, euh, qui sont des anciens ustensiles entiers, à partir du moment où on rajoute dessus une majorité de bois euh, qui, lui, était destiné depuis la base à être brûlé. C'est également un sujet qui va être expliqué au Saïf-Bed du siman taf kuf On aura le droit de mettre au feu des ustensiles qui sont entiers des haves des kelim et notamment les asaka car bien qu'un ustensile ne soit pas destiné à être mis au feu, Michel Macom, hello Kaymalin, des fois la kelim n'est-elle n'a fini chez l'on les sourires on a un principe sur lequel il est permis de déplacer des ustensiles même pour un usage qui n'est qui n'est pas leur usage particulier, la haine ou maire chez un et cible et sourire et on parle d'un cas où il n'a pas de bois à faire brûler pour faire cuire son plat, des blocs Avar al-Baltashrit, parce que s'il si a du bois, le fait de brûler un ustensile inutilement, donc, constitue une transgression de l'interdiction de Baltashrit, de détruire des choses de manière inutile. Vélifamim av bekelim shlemim. Parfois, il est même interdit d'alimenter le feu avec des ustensiles entiers. Kegon akum shelakach et sim israel. Comme par exemple, dans le cas d'un non-juif, qui a acheté du bois à un juif, V'asa keli biomtov. Il en a constitué un ustensile le jour de Yomtov. De avale nolad de mekera et sim v'ashta keli. Parce qu'en fait, c'est également un objet qui est nolad, parce qu'avant Yomtov c'était du bois, et maintenant c'est devenu un objet. Et, chez bo ha'esh, kevan ch'eo meyuchad lekar, rehu keli, ve'im nishbar biomtov, asso asiko, mechadiska leel. Le morceau de bois avec lequel on attise le feu, on remue les braises, etc. Étant donné qu'il est destiné à cet usage, il a un statut de Kelly. Et s'il se casse le jour du Yom Tov, il sera interdit de le laisser brûler. Ou de le mettre au feu. On aura le droit d'utiliser des ustensiles qui se sont brisés avant Yom Tov. Et s'ils peuvent encore être utilisés pour une belakha semblable à leur belakha d'origine, Didal à nouveau, leur statut sera le statut d'un ustensile entier. Il sera interdit de remuer le bois dans le feu après qu'ils aient commencé à brûler. Shkedim ve des amandes et des noix, shéachlou qu'on a mangé depuis la veille de Yomtov. Masikin be'klipehen beyomtov. On aura le droit d'alimenter un feu avec leurs écorces le jour du Yomtov. Ve im beyomtov. Et si on a mangé ses noix et ses amandes le jour du Yomtov, en masikin be'klipehen, on ne pourra pas faire le feu avec les, euh, les écorces, des noix et des amandes. Mishnah bora seif lamed, en masikin beklipehen, il sera interdit d'utiliser euh, les écorces pour les mettre au feu. Ve mitmarim keche achalan bi la lacha sera la même concernant les dates qu'on a mangé le jour du Tov, en masikin begarinehen, on ne peut pas alimenter le feu avec les noyaux. Vafilou haklippin vegarinib ruim le maachal beema. Et cela est valable, même dans le cas où les écorces, ou les, grains, ou les ou les graines, ou les noyaux seraient mangeables par un animal. Parce que, la raison, c'est parce que hier, ils étaient encore attachés, motamo, utfelin, ochel et ils étaient euh, annulés, ils étaient accessoires par rapport à l'aliment. Donc, par exemple, l'écorce de la noix est accessoire par rapport à la noix. Venerchavim, keochel, atsmo. Et donc, il faisait partie d'un ensemble qui est comestible par l'homme. et Maintenant qu'on a enlevé l'aliment, alors même si ce qui reste est mangeable par l'animal, il n'est plus mangeable que par l'animal. Et donc, à ce titre, il a le statut de nolad. continue dans Mishnabura, pardon. Et on parle simplement ici, spécifiquement des dates d'importance, mot à mot, des dates de qualité, pour lesquelles il ne reste rien, quand on enlève le noyau, il ne reste rien sur le noyau. « marim il mais les mauvaises dates, où quand on enlève le fruit, il reste toujours une partie de la chair qui est collée à, euh, au noyau. « Moutar letaltel agaridim agava on aura le droit de déplacer les, gra- les graines, les, les noyaux, de par le fait qu'il y a de la nourriture dessus Saïf Katan Lamedalev se rapporte au Rema que nous allons lire maintenant Haga Il est interdit de même de, d'alimenter le feu avec des noix et avec des amandes elles-mêmes Sauf si elles sont encore à l'intérieur de leur écorce et un tison, une, une bûche qui a brûlé et qui est restée depuis euh, le premier Yom Tov et qui s'est éteinte donc depuis, il est permis de la remettre au feu et de la rallumer même le deuxième jour du Yom Tov de Rosh Hashanah au Yom Tov, à Shabbat ou Yom Tov après Shabbat. C'est ce que disent le Roche et le Mordechai au début de Masechet Betsa, et ça a porté tout ça par le Beth Yosef. Mishnah Burah la Lamed Aleph, donc le euh, Réma nous a dit qu'il était interdit d'alimenter le feu avec les noix et les amandes elles-mêmes, des en, des en, les hasik klal, parce qu'ils ne sont pas du tout destinés, si on pense à des noix ou à des amandes, dans leur écorce, mais avec la nourriture à l'intérieur. Depuis la veille du Yom Tov, ce n'est pas du tout quelque chose qui est destiné à être brûlé. Chez Heder à la C'est pas l'habitude de prendre des aliments pour les brûler comme combustible. Machel karbekelim, ce qui n'est pas le cas des ustensiles. Mipne tzorech aouchaline beyomtov efshar lehasik lifamim bekelim donc en, en revanche, donc on aurait pu faire la même critique par rapport aux ustensiles, mais on nous dit que non, si ce n'est pas l'habitude de brûler des aliments pour alimenter le feu, c'est oui l'habitude de brûler euh, des ustensiles, lorsque c'est des ustensiles de mauvaise qualité, qui sont abîmés, etc. De toute manière, on voulait s'en débarrasser, on manque de bois, donc on en profite. Toutefois, il est écrit dans les almi Des moutards les asics gufayhu » qu'il est permis d'alimenter le feu avec des aliments, et c'est la manière dont le rachba a tranché la halakha. C'est ce que nous dit le Eliru Biklipa, Le Rema a dit qu'il était permis par contre d'ali- d'alimenter le feu avec euh, des noix ou euh, des euh, amandes si elles étaient encore dans leur écorce. Car on va considérer qu'à partir du moment où l'écorce est encore là, euh, ces amandes ou ces noix sont un petit peu euh, prédestinées à être utilisées comme combustible pour la partie écorce qu'il y a en elle. Donc des morceaux de bois qui ont brûlé et qui sont restés. La lacha sera la même pour une mèche qui a brûlé pendant Shabbat et qui s'est éteinte. Il sera permis de rallumer ces choses-là. Et en fait, c'est pour exclure l'avis de celui qui veut dire qu'étant donné que du bois qui a déjà brûlé ou alors des mèches qui ont déjà brûlé, qui sont éteintes, sont plus faciles à allumer que des bois qui n'ont jamais brûlé, ou des mèches qui n'ont jamais brûlé. Et donc ils s'en trouveraient que euh, le moment où ça s'est éteint pendant Shabbat, ça les a rendus utilisables encore mieux pour Yom Tov, pour le lendemain, pour être mieux allumé. Et cela ressemblerait au cas de l'œuf qui a été pondu le Shabbat et qui est interdit le lendemain, Yom Tov, parce que le Shabbat a préparé quelque chose pour le Yom Tov. En ce qui concerne les gens qui tiennent cette Svara, ce raisonnement, ils ont rajouté encore plus « des que les bois ou les mèches qui se sont éteints euh, le premier jour de Rosh Hashanah, à les mahoratos, sont interdits le lendemain, des kevan car étant donné que les deux jours de Rosh Hashanah n'ont pas été institués en raison d'un doute, ils sont considérés comme deux jours de fête en tant que tels. Et dushot est comme deux saintetés. et l'une des saintetés, l'un des jours saints, ne peut pas préparer pour l'autre. beyamtov achar comme lorsqu'il s'agit d'un yamtov qui vient après Shabbat. Et, nous, à et le Haga, donc le Réma, est en désaccord avec ces poskims-là. aller. il pense, des Elo mikre que ça ne s'appelle pas une hakhana, que mo betsah shenolda, contrairement au cas de l'œuf qui a été pondu. Share gou fa et ou aptila, mikvar, ela shenishta Mais pourquoi Parce que ce bois ou ces mèches étaient déjà là depuis la veille euh, de Yom Tov, ou depuis la veille tout court. Et, l'ishta ils se sont simplement améliorés de par le fait qu'ils se sont éteints. Bien que le Rema ait tranché comme la vie le plus souple, étant donné que ceux qui permettent sont les plus nombreux. A priori, il est bon de s'acquitter de tous les avis. C'est-à-dire de préparer déjà des nouvelles mèches pour le deuxième jour de fête depuis avant le début du yom tov et s'il pas fait, il fera attention, malgré tout, de, d'allumer la mèche dans ce cas-là de l'autre côté pour ne pas profiter d'une potentielle achana.